0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında Hakan Bıçakçı ile konuşmaya devam ediyoruz. Hoş geldiniz tekrar. Hoş ee, ben yine Hakan Bıçakçı'yı tanıtacağım size kısaca. Hakan Bıçakçı 1978'de İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra 1996 yılında... Üniversite eğitimi için Ankara'ya gitti. 2001'de bir kent üniversitesi iktisat bölümünü bitirerek İstanbul'a döndü. İlk romanı Romantik Korku 2002'de çıktı. Çeşitli dergi ve gazetelerde edebiyat, sinema, popüler kültür konulu yazıları ve öyküleri yayınlandı. Apartman boşluğu Arnavutça'ya, Arapça'ya, Bulgarca'ya, İngilizce'ye, Rumence'ye ve Çince'ye çevrildi. Karanlık oda İtalyanca'ya çevrildi. Yayınlanmış kitapları Romantik Korku... Rüya günlüğü, boş zaman, apartman boşluğu, karanlık oda, doğa tarihi, hikaye doğa tarihi bunların hepsi e, roman. E, hikayede büyük boşluklar var ve e, bir yaz gecesi kabusu da hikaye türünde verdiği eserler. Hakan Bıçaksız'ın şimdi ilk programda daha çok e, güvenilmez anlatıcı, evet. tekinsizliği, rüyaları e, konuşmuştuk. E, burada isterseniz biraz zaman. Başlayalım çünkü sizin e, kitaplarınızın bir diğer özelliği de çok böyle e, dar geniş zamanlar değil de dar zamanları hatta Doğru. zaman zaman an, anları anlatmayı e, tercih etmeniz. Belki bir nebze doğa tarihi diğerlerine göre daha hani bir yılı birazcık evet, geçiyor. Evet.
1: E, bu neden? Bu da gerçekten neden yaptığımı bilmediğim <gülüyor> konulardan biri e, takıntılı bir şekilde e, çok klostrofobik anlatılar aslında. E, dar bir zaman dediğiniz gibi az kişi, az Hı -hı. mekan e, neredeyse birkaç odada birkaç kişi arasında ve kısa bir süre zarfında geçen e, Hı -hı. öyküler gibi. Zamanın e, yani öykü Romanda, anlatıda geçen zaman dar ama e, bazen tabii ki geçmişten, e, gelecek kaygılarından, geçmişteki hı hı. E, durumlarda girip çıkıyor anlatıyor ama hı hı. E, lineer anlamda gördüğümüz çok dar bir zaman gerçekten. E, bu da sanırım böyle dışa doğru açılan maceralardansa biraz içe doğru yani bir karakterin e, derinlerine inerek hı hı. E, bir kuyuyu e, derinleştirircesine hı hı. ilerleyen anlatılar. Hı hı. ...bana daha cazip geliyor sanıyorum. Hı hı. O yüzden de böyle biraz klostrofobik sonuçlar çıkıyor ortaya.
0: <gülüyor> bu biraz peki şeyle de ilgili olabilir mi? Hani geçen programda da konuşmuştuk... ...bu yabancılaşma, benlik, kendilik hikayesi... ...hani o biraz hı hı. önce söylediğiniz daha derine inme... Hı hı. ...yani yoğunlaşma, belirli bir... ...yani daha dar bir zamanda yoğun... Kesinlikle
1: olabilir... Ee, Karakterin kendi ilişkisinin ilişkisinde çok karmaşık olduğu durumlar var. Yani hı hı. E, karakterin kahramanın nasıl ifade edersek kendisiyle e, karma karışık bir ilişkisi var aslında ve e, sayfalar ilerledikçe bu ilişki daha derinleşiyor. O güvenilmezlik boyutu ortaya çıkıyor. E, durum böyle olunca da. O karakterin başkalarıyla ilişkileri azalmaya başlıyor sanki. Yani başkalarıyla ilişkileriyle zenginleştirmek yerine hı hı. kendisiyle ilişkisini e, derinleştirmeyi tercih ediyorum tahmin ediyorum. Evet evet öyle yapıyorsunuz. Hı
0: hı. Yani dışarıdaki insanlar ya yani daha farklı diğer karakterler. E, yani anlatının başladığındaki e, rolleriyle onların anlatının ilerlediğinde Hı -hı. aynı rollere sahip değiller. Yani bu da evet. daha böyle hani sizin anlatılarınıza yayılmış bir şey. E, ama onlar hep e, bize şeyi işaret ediyor. İşte farklı bakış açılarıyla anlatmak gibi yavaş yavaş hepsinin aynı kişiyi e, yani Hı -hı. merkeze almayı Hı -hı. E, kolaylaştırır bir hale evet. getirdiğini görüyoruz. Yani yavaş yavaş biz o derinliğe onlar sayesinde yaklaşır hı hı. yani aslında bütün özelliklerini kaybetmeye başlıyorlar evet. bir kişi öne çıkarken gittikçe odaklanıyoruz çünkü evet, sanki. gittikçe odaklanıyoruz evet. ve o noktada benim şey de çok dikkatimi çekti bu fotoğraf Meselesi Hı -hı. hani evet. odaklanma doğru, Bu da böyle doğru. hani fotoğrafta Sizin anlatılarınız Karanlık yani. odadaki evet.
1: karakter fotoğrafçı evet.
0: Evet, Fotoğrafçı ve çok ortaya Hı -hı. çıkıyor fotoğraf Yani ilk eserlerden bu yana hep var Hı -hı. Doğru evet. yani, bu... Ee, yani bu takıntı mı? <gülüyor> Bir önceki programda <gülüyor> konuştuğumuz gerçeği Elde
1: tutma <gülüyor> takıntısı aslında ee, Fotoğraf bunun e, Doğrudan karşılığı Yani fotoğraf Hı. gerçeği zapt etme Ve olduğu gibi muhafaza etme iddiasında bir fotoğraf var gerçeği olduğu gibi koruyan bir de zihnimizdeki anılar var sürekli değişiklik hı hı. halinde olan. Biz aslında geçmişi hatırlarken tıpkı fotoğraflarda olduğu gibi somut ve değişmeyen bir şey hatırladığımızı hı hı. düşünüyoruz. Böyle düşünmek bize iyi geliyor ama aslında biz geçmişteki bir olayı bir anıyı bu... Neşeli bir anı da olsa, travmatik bir anı da olsa her hatırladığımızda aslında ufak ufak değişiklikler yapıyoruz üzerinde, oynuyoruz. Hı -hı. Ve e, aslında orijinal olaydan bambaşka bir hale geliyor bir süre sonra. Ama biz her hatırladığımızda aynı fotoğrafı gördüğümüz zannediyoruz. Halbuki o fotoğraf sürekli sanki bir e, Photoshop Hı -hı. programı açılmış da üzerine kaydediliyor Hı -hı. E, gibi. E, sürekli değişiyor aslında. E, fotoğraf da bu anlamda bir referans noktası gibi aslında hı hı. Ee, o yönü hep ilgimi çek çekmiştir hı hı. benim ee, karanlık odak karakterde gerçeklikle ilişkisi kopan bir e, karakter ee, gerçeklikle ilişkisi kopan birinin fotoğrafçı olması aslında ironik bir durum çünkü e, fotoğraf doğru. gerçeği doğru. muhafaza etme iddiasında doğru. ama e, kitabın kapağında da olduğu gibi net Kapak değil çıktı. aslında bulanık hı hı. yani e, ...karakterin kendisi kendi kendisini bile net göremiyor bulanık görüyor bir de fotoğrafçı olacak ya, gibi bir durum evet. var aslında.
0: Güzel. Bir de bu şeyle de ilgili herhalde. Yine bu son kitabınızdaki e, selfie dedektifi'deki hı hı. bir epigrafta e, fotoğraf realitenin yansıması değil, yansımanın realitesidir. Evet. Bu birerden bir evet, alıntı. Çok sevdiğiniz. Evet, evet. Bu da herhalde dedim şey, yani gerçekten bu fotoğraf ve realiteyle ilgili bir Kesinlikle şey. Kesinlikle öyle. Evet. Şimdi bu tekrar takıntı ve işte karakterlerin asıl karaktere odaklanmasını e, sağlaması bu Yani sizinle ilgili eleştirilerde, yazılan yazılarda ya da size yöneltilen sorularda çok miktarda bu metropol insanı durumu Doğru. var. Ben mesela kendi adıma şey diye düşündüm. Bu daha evrensel bir şeyden bahsediyormuşsunuz gibi. Yani Hı -hı. bu sadece bir metropolde yaşamakla ilgili bir şey değil de Hı -hı. hani insan olmanın kendisiyle ilgili bir şeymiş Doğru. gibi. Yani
1: geçen programda şey konuşmuştuk yani mutlaka bir... Etiket gerekiyor. Hmm. Bunu eleştirmek için söylemiyorum. Bir ya türe de. dahil edilmeniz evet. gerekiyor mutlaka. Ben de bunu yapıyorum şahsen. Hı hı. E, sevdiğim e, yazarlara, yönetmenlere. E, benim e, ilk dönem işte bu fantastik korku çok anılıyordu. Hı hı. Ben de bunu hep sorguluyordum. Ya tam fantastik tam korku değil. Hı hı. Korku aslında benim yapmak istediğim şey değil. Daha kaygı olmalı. Fantastikse de belirsizlik üzerine kurulu olmalı. E, daha sonra ikinci etapta e, metropol korkuları. Hı -hı. çok ön plana çıkmaya başladı yani yazdıklarım Hı -hı. üzerine yazılanlarda hep bir metropol korkusu bu arada doğru bir terim e, bence Hı -hı. ama bu da hadi ben metropol korkuları yazayım diye Hı -hı. yola çıktığım bir durum değil kendim e, büyük şehirde yaşadığım için Hı -hı. E, biraz da doğal olarak aslında büyük şehirde geçen korkular paranoyalar Hı -hı. E, ortaya çıkıyor. Örneğin kırsalda geçen bir şey de yazılabilir ama ben öyle bir şey yazsam biraz yapay yapmacık durabilir. Hı hı. Çünkü gerçekten içeriden bildirmediğim bir yer olacak.
2: Hı hı.
1: Ee, Yaşar Kemal'in yanlış hatırlamıyorsam her yazarın bir çukurovası olmalı diye bir e, çok e. güzel bir sözü vardır. Ben mesela kendimde bunun eksikliğini hissediyorum aslında. Hı. Ben o anlamda bir e, çukurovam yok. Yani hı. çok iyi bildiğim, e, çok iyi bildiğime inandığım insanları, onların ilişkilerini anlatmıyorum. Hep aslında uzaktan bak baktığım insanlar, e, bir tür paranoya duygusuyla baktığım insanlar, ne kadar bildiğimden emin olamadığım, bildiğimi Hı -hı. sandığım ama e, bildiğim gibi olmaya Beni hep şaşırtan, genelde olumsuz anlamda Hı -hı. insanları anlatıyorum aslında. E, o yüzden kendimden de yola çıkmıyorum, kendi çevremden de yola çıkmıyorum. Evet. Otomatikman anlatılarda e, geçen durumlarda hep şu psikoloji oluyor. hani Kendini kendi çevresini anlatıyor. Aslında e, bunu yapmamaya çalışıyorum ben Hı -hı. başından beri. Yani Hı -hı. Bunun en net örneği belki doğa tarihi Hı -hı. oldu. Bir plazada çalışan bir kadın üzerinde. hani ilk defa dışarıdan birine bakıyorum gibi oldu. Hı -hı. Halbuki ben aslında başından beri diğer karakterler genç ve erkek diye. Hı -hı. Onlar bendim bu şimdi dışarıdan birine bakıyorum Hı -hı. gibi oldu ama. İnanın hiçbir şey değişmedi aslında ben başından beri hep birilerine uzaktan bakarak anlatmaya çalışıyorum <gülüyor> evet, diyebilirim bu konuda
0: da. Doğru, doğru bence de sizin eserlerinizde
1: uzaktan bakış
0: e, önemli bir, e, bir, de,
1: bir şey. Buyurun. Bir de metropol konusunda şeyi de eklemem gerekiyor gerçekten bir yandan da düşündüğüm bir konu bu. E, Gittikçe böyle çığırından çıkan bir şehir hayatının e, insanları zehirlediği bir durumdayız aslında. Yani e, işte trafik bir yandan kalabalık bir yandan istemediğimiz ilişkileri sürdürmek hem iş anlamında işte m, bir tür kariyer zehirlenmesi karakter aşınması gibi durumlar var. Sürekli bunlara maruz kalınıyor aslında ve e, ben e, insanlarda şey çok görüyorum bir arınma ihtiyacı yani işte bu e, terapiler, yogalar... E, hı hı. Organik beslenmelerin falan bu kadar bence patlamasının arkasında bu bizi boğan hayattan bir kurtulma çabası var ya da sahil kasabına sahil kasabasına yerleşme fantazileri evet. kurulması gibi bu da aslında ilgimi çeken bir konu yani şehrin yavaş yavaş insanları içine çekmesi ve insanların çaresizce böyle işte organik yemek meditasyon falan gibi maneviyat arayışları içinde çırpındıklarını evet. da görüyorum bir yandan
0: şimdi. İkinci bölüme geçmeden önce yine bir ara vereceğiz. Ne çalalım bugün? Ee, bugün aslında
1: geçen sefer daha çok konuştuğumuz... ...güvenilmez anlatıcıya hı hı. E, gönderme yapan bir örnek var. E, ben Tekstis Hepiniz Öykü kitabında... E, ...Bigin Cepen şarkısı geçiyor. İki karakterde bu şarkının anlamı şudur. Şunu anlatır diyor... Hı hı. Ama iki yorum da birbirini tutmuyor aslında bu tam e, güvenmez anlatıcı hı hı. durumuyla alay da eden bir e, mevzu hı hı. var o yüzden bir gün çalabiliriz.
0: Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında Hakan Bıçakçı ile konuşmaya devam ediyoruz. En son bu metropol insanının hallerini evet. e ve e metropol insanın korkularını işte giderek e kendisine... E, ...manevi arayışlar bulma meselesini konuşuyorduk. Oradan isterseniz doğa tarihine geçelim. Hı -hı. E, çünkü doğa tarihi tabii sizin diğer eserlerinizde de organik ilişkileri olan, benzerlikleri olan bir kitap ama... E, ...bence diğerlerine göre daha ayrıksı bir bancalı. hali var doğa tarihinin. Önce ben e, şey söylemek istiyorum... E, yani bir kadının anlatısı ki sizin kadın kahraman yaratmakta iyi olduğunuzu düşünüyorum ben gerçekten. Yani kadın karakterleri iyi yazıyorsunuz ve e, doğa tarihi de e, hem iyi yazılmış bir kadın karakter bence ama bir taraftan da şey hani e, şöyle bir sakıncası da var aslında kitabın. Hani ben bunu bir nevi challenge mı diye düşündüm Hı -hı. açıkçası siz yazarken çünkü bu bir prototip. Yani evet. hani prototip yazmak bir taraftan da şey bir şey hani tehlikeli de bir şey. Çok doğru. Ben, ben evet oturup bir prototip yazacağım ve bu bir kadın olacak. Bunların hepsi böyle dedim baya hani. Evet bu evet, evet. <gülüyor> tip düşünceler çok kafamda döndü açıkçası.
1: <gülüyor> yani şöyle e, şey idam yok kesinlikle e, hani. Kadını iyi anlatırım. Kadını ben çok iyi yazarım. Yok, gibi iyi bir i̇ddiam yok. Buradaki aslında açıkçası yapabileceğimi düşündüren şey bana şu olmuştu yolun başında. Aslında bir kadın olarak değil, çünkü bir kadını temsil etmiyor. Bir robot olarak düşündüm karakteri. Tıpkı bir robot, robot uyumluluğuyla hareket eden bir mekanizma. Sigarası elektronik. Sürekli Hı -hı. bir takım aletleri şarja takarak yaşıyor. Hı -hı. Ee, i̇şte kuaföre gittiğinde kafasına bir şey takılıyor. banka aradığında robotla konuşuyor. Hı -hı. Şu an aklıma gelmeyen bir sürü örnek var. Her şeyi bir düğmeye basarak yapıyor. Bir tür mekanikleşmiş hayatın içindeki bir robot gibi Hı -hı. anlatmak istedim. Ee, kadın boyutu şurada devreye girdi. Aslında doğa tarihi tamamen e, kendi kendine ait bir yaşamı olmayan insanların başkalarının kurduğu yaşama gidip yaşaması. <Gülüyor> yani kendi doğruları, kendi gerçekleri, kendi hayatı olmadığı zaman e, doğru hayat, doğru gerçek, e, doğru olan budur <Gülüyor> denilen coğrafyaya göç eden birini anlatmak istiyordum. E, bu bir erkek de olabilirdi ama e, insan üzerinde kurulan baskıyı anlatmak için kadın karakterin <Gülüyor> e, daha e, üzücü ve daha doğru olduğunu <Gülüyor> düşünüyorum. Çünkü kadınların üzerindeki baskının ben daha e, güçlü olduğunu düşünüyorum. Erkek e, maalesef daha konformist bir yaratık olarak bir sürü şeyden kaçabiliyor aslında, kendini koruyabiliyor ama kadın üzerinde çok fazla baskı var. Yani moda dünyası başlı başına bir baskı, çocuk yapması gerekmesi, bir yandan kariyer de yapması gerekmesi, güzel görünmesi. E, bunlar üst üste gelerek e, hı hı. doğallığın tamamen yok olduğu, hiçbir şey içten gelmiyor her şeyin yapaylık üzerine kurulduğu. Hı -hı. bir dünya yaratıyor. Bunu da aslında bir kadın karakter üzerine anlatmak istedim. Ya yani bu robotun kadın olmasına o noktada karar verdim aslında Hı -hı. ve e, o şekilde gelişti. E, yo, Ama...
0: ben mesela hani doğa tarihini önemli buluyorum çünkü hali hazırda yaşadığımız dönemin e, yani içinde bulunduğumuz e, çağın prototipini yazmak da e, yani ...bunu şimdi anlatmak da önemli bir şey. Hani hı hı. Şimdi hı hı. bunun bütün arızalarını... E, ...bu işin nereye gittiğini anlatmak. Burada da mesela hani hep o konuştuğumuz... E, ...anlatının farklı bakış açılarından ilerlemesine... E, ...şey de var hani... ...bizzat yaptığı işin kendisinin... ...kim benim hakkımda ne düşünüyor. Evet. Aynaya sürekli... ...kendini bile göremiyor aynaya baktığında evet. yani. Aynaya, gör, aynaya baktığında başka birisi. Sürekli bir onaylanma evet. telaşı içinde... Sürekli herkes onu beğensin, Hı -hı. sürekli herkes onu o, şey yapsın, onaylasın, e, hep ona güzel şeyler söylesin ve o söylenilen şeylerin hepsinin yalan olduğunu düşünmesi. Yani ben çok trajik buldum evet. açıkçası, gerçekten çok Hı -hı. trajik yaşadığı şey. Hatta şey diye de düşündüm, hani bu sahnelense mesela, Hı -hı. bilmiyorum öyle bir şey var, olur mu ama. Şimdilik yok. Ya, yani sahnelense Hı -hı. gerçekten bir trajedi.
2: Evet, ...olarak... Hani, evet.
0: e, ...sahnelenebilir... E, ...çünkü şey de var... E, ...burada kadının... E, ...yaşamının... ...giderek bir cehenneme dönüşmesi... Hı -hı. ...sahne sahne... ...hani doğru. bizim... ...zihnimize kazınan bir şey... Trajedi Nerede? bana da
1: doğru geliyor... ...bir tür e, ruhunu şeytana satma hikayesi... ...bile Hı -hı. var aslında evet, arka evet. planda...
0: E, ...hem o var... ...bir taraftan da şey de var... ...mesela şey diye düşündüm ben... E, ...doğa... E, ...neden hiç direnmiyor... Hı -hı. ...yani... ...hiç direnmek için bir araç geliştirmiyor evet. kendisine. Niye direnmiyor? Ne de zaman zaman şey diye düşünüyor. Burada bir yanlışlık var. Ama o yanlışlığa düştüğü yerde de delirmeye başlıyor zaten. Tabii. Delirmemek için ilk önce bir geçmişe Kesinlikle. gidiyor. Orada bir savunma mekanizması Kabul mekaniz... etmiyor aslında. Evet. Yani
1: o potansiyeli var zeka olarak. Duygusal evet. zeka olarak da böyle bir potansiyeli var. Ama bunu savunma mekanizmalarını kaldırarak... Evet. ...çünkü arka pil arkada yaşanmış bir dönem var. Evet. Ee, onunla yüzleşmek istemediği için Evet. Bastırıyor sürekli yani bastırılanın geri dönüşü delilik şeklinde oluyor burada aslında. Evet evet yani Hı
0: -hı. o o zaten mesela e, tamamen bu işi absürtlükten çıkarıp yani trajediye dönüştüren evet. bir şey gibi geldi bana. Yani
1: dönüşüm boyutunda şeyi de e, yazarken kafa yordu hatırlıyorum yani ilk başta çok hiciv yüklü başlıyor dışarıdan Hı -hı. bir gözle karakteri uzaktan bakıyoruz sonra yavaş yavaş Hı -hı. E, bir anlama denemesi oluyor karakteri. ...adeta bir kamera gibi yaklaşıyoruz... ...ve o kamera yaklaşıyor yaklaşıyor... ...içine giriyor, zihnine giriyor karakterin... Ee, ...ama bu da... E, ...bir anlamayla sonuçlanmıyor... ...deliliğine ortak olmayla sonuçlanıyor gibi... ...bir denge düşündüm... ...baştan sona hiciv yüklü de gidebilirdi... ...bunun da çok e, Hı -hı. iyi örnekleri vardır... ...benim sevdiğim bir tür ve zor bir tür de bence... Evet. ...çünkü didaktik olmaya çok meyilli... Evet, e, ...dışarıdan... E, ...olumsuz bir tablo anlatıldığı an... ...hani bir parmak sallama şeyi geliyor... Hı -hı. E, ...durumu geliyor... E, Bunları çok düşündüm aslında çıkış noktasında şöyle de bir durum var yani böyle bir şey neden yazdığımı düşünürken dönüşümde örneğin Kafka'nın böcek olarak resmedilmesi tamamen örnek olarak veriyorum şimdi kendimi Kafka'yla kıyaslayıp komik duruma düşmeyeyim de böcek olarak resmetmesi bir insan bir böceğin ezilmişliğini hak etmiyor gibi bir isyan var aslında yani insan bu değil böyle bir şey olmamalı gibi bir isyan var.
0: Hmm. Bunu konuşmaya e, devam edelim isterseniz hmm. bir diğer programda çünkü maalesef bugün e, bize hmm. ayrılmış süre yeniden dolmuş durumda. E, bugün neyle bitirelim?
1: Bugün hikayede büyük boşluklar var e, öykü kitabından Yalnız Personel öyküsünün son bölümünü Peki. hoşça Hoşçakalın görüşmek üzere. Son birkaç aydır bomboş gözlerle monitöre bakıyordum sadece. Bazen sırf sokaktan geçen insanlar olarak görüyordum güvenlik kamerasının çektiği kalabalığı. Bazen film izlediğim dönemden kalma alışkanlıkla bir sahneyi takip eder gibi bakıyordum onlara. Birinin kolu diğerinin burnu kırılmış iki genç adam sohbet ederek geçtiğinde bir kere, siyah beyaz, onları film gibi seyretmiştim mesela. Ekranda kaldıkları süre boyunca düşünmüştüm nasıl bu hale geldiklerini. İlk aklıma gelen birlikte kavgaya girmiş olmalarıydı. Fazlasıyla iyi anlaşıyor gibi görünmeleri bu duyguyu vermişti bana. Kavga çıksa biri diğerini yalnız bırakmazdı. Belli ki öyle olmuştu. Kavgada yumruk sayılmazdı. Çok da kötü sayılmazlardı. Birinin kolu diğerinin burnu kırılmıştı sadece. Acaba karşı taraf ne haldeydi? Belki de karşı taraf falan yoktu. Birbirleriyle kavga etmişlerdi. Sonra araları düzelmişti. Özür dilemeler, sarılmalar, kaynayan kemikler. Belki de kavga falan yoktu. Trafik kazası geçirmişlerdi. Hangisi direksiyondaydı? Sanki burnu kırılan. Belki de başlarına gelenler birbirinden bağımsızdı. Hani Yani ayrı yerlerde ayrı olaylar sonucu yaralanmışlardı. Ve hastanede tanışmışlardı. Bekleme sırasında, geçmiş olsun diyalogları arasında. Çıkışta bir tost yemişlerdi, sandviç ekmeğini, çift kaşarlı. Biri ödemiş, diğeri itiraz edince bir dahakinde sen ısmarlarsın. Böylece bir daha görüşürmüştü, sonra bir daha. Birinin kolu diğerinin burnu kırık siyah-beyaz ikili güvenlik kamerasının güvenli sularından çıkıp gitti. Yok oldu, karanlığa karıştı. Başını ve sonunu bilmediğim film bitti. Film sona erse de ekranı kapatamıyordum. 7 gün 24 saat açık durmalıydı monitör. Otelin broşüründe ve internet sayfasında 7-24 özel güvenlik yazıyordu çünkü. Açık durmalıydı ve ben de başında durmalıydım. Tek başıma, yapayalnız, kapıda yazdığı gibi, yalnız personel. Mezar taşı gibi tepemde dikilip duran kapalı kapıda. Derin bir nefes aldım. Bu boş odada bomboş oturmak beni çürütüyor diye düşündüm. Yarın ilk iş işi bırakacağım. Ertesi gün istifa etmeyi üşendim. 9 sene daha kaldım. Kendime ait o personel odasında.